0: Bienvenidos al episodio número 97
1: de... Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falopa que hasta el momento no se derritió.
0: Sí, no estamos derretidos porque de este lado del, del mundo eh, hace como 40 grados más o menos. Sí,
1: sí, el verano vino con todo.
0: Me da risa porque nosotros todos los veranos o todos los inviernos siempre nos quejamos en el podcast. Somos, no, hace un frío de puta madre. No, no hace un calor de puta madre. Y ¿verdad? nuestros oyentes en otros países tipo... ¿Quién maneja cómo está todo este país? <ríe> eh, Buenos Aires tiene una temperatura polémica. O no sea, sea no. La temperatura
1: tiene como bueno 45 grados de calor. Eh, ¿Te acostumbraste? Bueno, perfecto. En media hora llueve.
0: <ríe> Hoy va a llover supuestamente. Sí. <ríe> o sea, imagínense. O sea, yo el viernes salí con un, un
1: suéter. Claro. No me molestaría las temperaturas extremas, ya sea por el lado del frío o el del calor, pero que te, tienen que ser consistentes. Consistente. No me puedes hacer esto.
0: No, no, acá es tipo, sales en la mañana con la campera, en la tarde te la metes en el ojete. Sí. En la noche, cuando ya no la encuentras, tipo te cagas de frío y bueno, bueno, te engripas, como, como siempre. pues. Mira, Mariano, eh, nos criticaron el episodio pasado. ¿Por qué no nos presentamos? Estamos tan emocionados de estar acá que no es nos verdad, presentamos.
1: Es verdad, yo estuve todo el capítulo preguntándome quién sos vos y quién soy yo. Claro, no, no sabíamos, éramos, éramos así, tipo. Éramos unos lienzos en blanco. Éramos todos y nadie a la vez. No teníamos cara.
0: Bueno, les presento a Mariano Patruco. Ese soy yo. El afortunado que conoció a Kiernan Chickman. No,
1: no sé pronunciar el
0: apellido. ¿sí? Decí la, la hija Kiki.
1: De, sí, decí la hija de... La Bulton hija de Don Draper, Draper Sally. Sí, Sally. Saben, o, Sabrina, sab o
0: Sabrina, sí. etcétera. Yo no pude, Sí. pero conocí a Henry Cavill,
1: puedo decirlo. Sí. Creo. Yo también lo vi, lo vi a Henry Cavill de lejos, pero yeah. a Kiernan Shipka la pude ver de cerca. Y estoy casi seguro de que me la crucé cuando estuve ahí de incógnito dando vueltas por los pasillos de la Comic Con, pero no estoy del todo seguro, porque nah. no era la única cosplayer de la Casa de Papel.
0: Sí, sí. Eh, sí, lo pensaron bien, ¿no? Tipo, ¿de qué cosplay podemos hacer? Sí. ¿Cuál es la mayor cantidad de cosplay? Bueno,
1: era eso de Joker. O sea, claro, viste un... que en las convenciones de Estados Unidos van todos de Stormtrooper.
0: Claro, exacto. Si se esconden con el, con el Stone Trooper. Eh, pero hacía mucho calor, creo que, para vestirlos de, de Stone Troopers, sí. ¿no? Además tenía que ser de Netflix, como para claro, que que fuera con hay la.
1: Hay que brandear la cosa.
0: Con la onda, ¿no? Eh, bueno, el fin de pasado fue la Argentina Comic Con.
1: Así es. El lugar al que yo pude asistir y también te diste una sí. vuelta. Sí,
0: yo fui, pude entrar al final de colada.
1: Claro. ¿Vos, <ríe> Jessica Gutiérrez Sí, Jesse. sí. La eh, venezolana más eh, tuiteada y mencionada de la Argentina. Sí, seguro.
0: Sí. Si, si es a una escala de venezolanos, capaz yo debo ser una.
1: Claro. Es como <ríe> Katy Fulop, vos. Yo,
0: exacto. Ah, yo iba a decir Oriana Sabatini, pero en teoría ella es argentina. Sí, sí. O sea, es mitad venezolana. Si ella quiere sacarse su pasaporte venezolano lo puede hacer.
1: No entiendo por qué no lo hizo ya
0: Ah, sí. No, no, no. La verdad que estoy indignada. está perdiendo
1: una gran oportunidad, amiga. Sí, seguro.
0: Eh, sí, bueno, entonces al final fuimos a la Comic Con. Viste que yo tanto dije, no, yo no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir.
1: siempre estás, Jessica. Sí, Sos sí. como Drupi. Cuando uno menos lo piensa, te das vuelta eh, ¿qué es? Mierda, sí, acá.
0: y, ¿qué mierda hacía Y acá? De hecho, había un periodista que él <ríe> me lo había encontrado ese día en la mañana y me preguntó y me dijo, ¿vas a la Comic Con? Y yo, no, no voy ni en pedo, no sé qué. Y de repente, no, me ve en la tarde y en la sala de prensa de la Comic Con. ¿Vos que no venías? <ríe> y yo, bueno...
1: Acá estoy. Las circunstancias me obligaron. <risa> Así es.
0: Bueno, tuvimos una semana full de famosos.
1: Sí. Eh, eh. Podemos empezar por ahí, ¿no? Que fue el fin sí. de semana pasada la Comic -Con, Que la verdad sí. te digo... Se pusieron. No, no quiero Netflix, decir, la Netflix Con, el, hay que ponerle. En de todas forma, fue la Netflix Con porque fueron los los eh, grandes aportantes de no solamente de un stand súper copado con un montón de actividades geniales, sino también de, de presencias importantes. Claro,
0: trajeron a Henry Cavill, trajeron a los chicos estos de Sabrina.
1: Sí, Kiernan Shipka y, y Gavin Letterwood. Y, sí. Eh, ¿Los y dos? también. Eh, Hubo como un par de vistazos exclusivos. Anunciaron por ejemplo la fecha de estreno de, de um, la nueva temporada de Sabrina por primera vez por acá. Por primera
0: vez acá, sí, sí. Eso está bueno. Hubo,
1: hubo como un, un toque de exclusividad en cosas. Me sentí claro, como que. Importante, sí. Como diría Macri, nos insertamos en el mundo. Este. <risa> Porque después eh. todos los portales de noticias que levantaban las la cosas en Argentina se anunció.
0: Sí. Bueno, además la, la pobre gente de Netflix tuvo que laburar mucho esta semana. Lo que no laburaron en el año, más o menos, lo laburaron la semana pasada, porque también aprovecharon que coincidía con el estreno de la película de Los Dos Papas. Sí. Y
1: trajeron no, a... No Los Dos Papás, que no. es una cosa completamente distinta a la otra. No, Los Dos Papas. De Two Potatoes. Sí.
0: Eh, y trajeron a Jonathan Price, trajeron al, al director Fernando Meirelles, que es el director de Ciudad de Dios, por ejemplo. Al guionista Anthony McCarten, que, que también escribió Bohemian Rhapsody, sí. escribió The Darkest Hour. Y eh, Juan Minujín, que era como el actor acá de casa.
1: Pues. El que hizo la versión joven de...
0: Joven, joven de vergol exacto. Eh, tuve la oportunidad de ver la película, sí. eh, se estrena el 20 de diciembre en Netflix. Agarró una, un par de nominaciones en los Golden Globe, sí. así que la verdad la película no está mal, o sea, desde mi punto de vista, yo no, o sea, tengo una crianza católica, o sea, si pues soy la peor, ¿no? Sí, yo también, pero... Tengo una crianza católica y jesuita, o sea, yo wow. te, vengo el combo completo. No, o sea por lo cual o sea la visión de, del papa la entiendo o como, sea
1: claro como diría el expresidente, vos venís del de, del, de, del lugar de los jesuitas
0: claro o sea yo tipo yo toda la vida jesuitas 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 toda la universidad jesuitas todos sí. jesuitas no ellos tienen mucha se inclinan mucho por la educación por ejemplo
1: claro. es como y, los evangelistas en Brasil
0: sí algo así exacto ellos se inclinan mucho por el tema de la educación y además siempre o sea en todos los sitios donde estudié eh, siempre ayudaban, daban becas, o sea, ellos como que siempre dicen, no por no tener plata, nadie se va a quedar sin estudiar, por ejemplo, o sí. sea, tienen ese tipo de
1: visión. Sí, son como, digamos, dentro de lo que es la, las estructuras de mm. la iglesia, son el, el, el ala más caritativa, si se quiere. Claro,
0: exacto. Entonces, bueno, y por la excelencia, o sea, es como que bien por ese lado, ¿no? La fue a ver, yo, tipo, hace rato no, no soy practicante de, de la religión ni nada, por un montón de, res, de, 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 de ya razones. Que me voy a ir al infierno, etcétera. Pero bueno, yo dije, bueno, vamos a verla, a ver qué onda, ¿no? Porque no es por nada. Cuando eh, a Bergoglio lo eligieron papa en el 2013, uno sintió como una alegría, ¿no? Sí. De, una, de alguna u otra forma, puede ser practicante, ¿no? Y tú dices, wow. Es argentino, o sí. sea, es latinoamericano, es argentino y estoy
1: viviendo este momento en Argentina. Sí, es, más allá de que te guste o no, te parezca relevante o no, es un hecho que va a quedar en la historia.
0: Claro, es histórico. Sí. Entonces, ver eso, o sea, cómo llegó él hasta ahí, porque era impresionante. El otro papa en día dice, renunció el papa. ¿Qué?
1: Los papás se tienen que morir. Sí. Y además, lo que tiene también es una cosa de, eh, más allá de uno cuando piensa, película que tiene que ver con el catolicismo y o la religión, dice, uh, es un panfleto. No, no necesariamente. No, no necesariamente. Si sí hay algo de panfleto, no voy a,
0: no voy a tampoco no voy a, a, a decir que el director, porque el director cuando le entrevisté lo primero que dijo fue, yo soy practicante y soy jesuita y soy fanático de, de, de Papa Francisco. Sí. Ah, ok, bueno, sí. Algo de panfletario hay, existe. Pero sin embargo... Se mantiene bastante, bastante a raya, o sea, limpia un poco el, el tema de la iglesia. Sí nombran las, las violaciones a, a los niños, o sea, no, no se hacen los locos tampoco en, claro. en ese tipo de temas. Eh, pero la idea es como contar la infancia y, y de dónde viene Bergoglio para llegar a ser Papa y por qué el el Benedicto lo veía él como su sucesor, digamos, sí. ¿no? Que, de hecho, o sea, la película empieza tipo, no, yo me iba a retirar, y, y Benedicto tipo, no, no te vas a retirar, <risa> yo no te voy a dar el retiro. Y el otro así casi que llorando, así que, no, pero yo no puedo más, ¿sabes? <risa> y nada, y era por eso. Anthony Hopkins lo hace muy bien. Sí. Eh, se nota que ya está grande. De hecho, el director contó que... Eh, había mucha diferencia entre cómo actuaba el método de actuación de Anthony Hawkins al de Jonathan Pryce. Eh, Anthony Hawkins decía que era como un actor de música clásica. Sí. Que es tipo, tú lees el guión, él se lo aprende, él va. Punto. No, no te sales de ahí. Eh, Jonathan Pryce, en cambio, es más como un músico de jazz. Más improvisación, sí. más como haya salido la escena anterior, todo.
1: Sí, lo que tiene es que además, cuando los actores ya son actores consumados, mm. que tienen mucho laburo y eso, sí. es como que ya entran a cualquier trabajo como en piloto automático. Claro. Si te fijas, por ejemplo, las últimas cinco películas que hizo Anthony Hopkins, que hay un par que son bastante de mierda, como no Transformers. sé, Transformers, <risa> o hay una, hay una que es esa que te dije que fui a ver la privada y nunca se estrenó acá en Argentina, ah. así de buena es, ah, sí, <risa> con bueno. Nicolas Holt que se llama Persecución al límite, ah, ¿sí? uh -huh. bueno, que también él hace como de villano y también es como que todos los papeles en un mismo registro. Claro,
0: ¿eh? sí, sí. Eh, de hecho, el, el director se quejaba y decía, no, o sea, Anthony Hopkins tres meses antes de empezar a filmar, me pidió que no cambiara más el guión. Claro. O sea, él ya se lo aprendió así, punto. Sí. Y él, le fue difícil para él porque los directores no suelen trabajar así. O sea, porque van viendo como en la escena, o sea, capaz un diálogo que en ese momento queda mejor que otro. Entonces, como que se le dificultó un poco eso, pero es un actorazo, o sea, no, no, no hay duda. Y Jonathan Price, o sea, cuando Bergoglio fue, electo, fue elegido papa... Eh, todo el mundo dijo, son iguales. O sea, sí. era una persona que <ríe> tú vas a ser del papa. No sabemos en qué película, pero <ríe> tú tienes que hacer del papa. Sí. Punto. Eh, la película está bien. O sea, está bien para ver en casa. O sea, yo de verdad, si no hubiese sido porque te, me, 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 me llevaron a verla prácticamente, creo que no le hubiese dado play en Netflix. Uh -huh. La verdad. Creo que no. O sea, capaz, bueno, ahora con las nominaciones a los Golden Globes y he bueno, capaz de curioso la miro pero denle una oportunidad y no lo vean desde el lado de la del lado de la religión claro. sino algo de, de humanidad o sí. sea de, porque al final para mí en teoría la religión o sea más allá de, de las joyas y todo el coso de oro que se pone la gente allá en el Vaticano mientras un montón de gente se está muriendo de hambre al final la religión debería ser una cuestión de humanitaria sí Así que bueno, nada, las de ese lado,
1: Bien. si la quieren mirar. Se estrena justo el 20 de el 20, diciembre, el mismo sí. día que también se estrena The Witcher. The
0: Witcher, a la cual también fui a la conferencia de prensa con Henry Cabell. Sí. Chicos, qué hombre. <ríe> o sea, es tan guapo que me ponía nerviosa. Así que no me vayas a mirar a los ojos porque yo me, o sea, no puedo.
1: No yo, yo lo pensaba y decía, ¿cómo era ese hombre para afeitarse? Porque con esos pómulos tan marcados, sí. destruí la maquinita.
0: Ah, no sé, pues, nunca me he afeitado la cara, no sé, Claro, no sé pero cómo no, el, chabón,
1: el chabón tiene, claro, tiene sí, la cara sí. tan tallada que sí. vos agarras un cuchillo de carnicero y se lo afilás en el pómulo.
0: Sí, es muy tallada la cara. Y eso sí. es algo que naces así. O sí, sea, sí. no puedes ir al gimnasio a tallarte es, es la cara. Es estructura ósea. Sí, es tu estructura ósea. O sea, tú puedes pasar 200 años haciendo peso, así, los brazos, no sé qué, pero esos pómulos, amigo. De nacimiento, sí. no es muy guapo, es muy, o sea, pero guapo bien, o sea, guapo que tú dices, wow, eh, además, muy nervo. Eso me sorprendió un montón porque tú lo diste tú ves esa clase de persona y con esa carita, amigo, o sea, no sí. necesitas ni abrir un libro en tu vida. Y
1: además es inglés.
0: y Es inglés es
1: un dato que mucha gente no sí. se, se pierde, es inglés. Es predispuesto sí. a ser una persona como más fría, reservada, mala onda. Claro.
0: No, no, muy nerd. O sea, de hecho le, le preguntaron si, cómo llegó a The Witcher, ¿no? Y él me dice, no, yo era fan del videojuego y lo jugué como tres veces. Es largo, sí, <risa> lo sé, lo jugué muchas veces. Y después de ahí, bueno, cuando se acercó la, la showrunner, que estaba ahí sí. también, ahí eh, fue que le dijo, ah, es que son unos libros. Antes de los libros, porque él había visto los libros, pero pensaba que los libros eran basados en, en el, el videojuego. Y es al revés. Y es al revés. Entonces ahí como que, wow, o sea, le, le, le gustó muchísimo Flasheó más. más Flash sí, y... sí flashó un montón más. Eh, le intentaron hacer preguntas sobre Superman. <risa> Eh, no las respondió. Claro. Eh, solamente respondió una, la de la criptonita, digamos. Porque, bueno, era relacionada y no, ¿no?
1: Claro, o sea, fue un chistecito interno dentro un de una chistecito. pregunta seria sobre su personaje. Sí.
0: Igual no me parece irle a preguntar sobre el Superman. O sea, entiendo la parte de que, amigo, o sea, hiciste un personaje icónico para millones sí. de personas. Te van a preguntar toda la puta vida sobre Superman.
1: Y además, eh, pero también siendo eh, estando dentro del palo, tenés que darte cuenta que este tipo hasta el día de hoy... No te digo que está con un pie afuera mm. del, del universo DC, pero claro. no se sabe muy bien qué va a ser de él. Claro. Porque su primera película no le fue muy bien. En su segunda aparición en el universo de DC, él fue como un, un secundario de lo que tendría que haber sido su secuela. Porque era Batman y Superman. Y encima se muere. Después salió en Justice League, que fue una poronga y que encima el, el labio digital y todo... Y después quedó ahí flotando en el aire. Y nadie sabe qué va a ser de Superman. No tiene fecha de estreno Men of Steel 2. No. No se sabe si se está trabajando en un guión. No se sabe quién va a tomar la dirección de esto después de, de Zack Snyder. Hay muchos que dicen que están apuntando a J.J. Abrams una vez que se libere de sus compromisos no. con Star Wars. Claro. Pero está flotando en el aire. Así que, por más que él tenga todas las ganas de preguntar y decir no creo que esté en condiciones de darte nada. Claro. Porque él mismo no tiene nada. Claro,
0: no tiene nada. Y bueno, además lo está trayendo a Netflix, amigo. Sí. No es que vino en Tiene el, el logo el de The Witcher
1: alrededor de la cara 17 veces.
0: Sí. O sea, dijo la gente de Netflix en ese momento es como, o sea, es que, o sea, es que hasta la misma gente de Netflix se lo... Se lo dice, tipo, no vayas a responder preguntas sobre Superman porque sí. nosotros te trajimos por The Witcher y te tenemos que posicionar en el personaje de Witcher. Digamos que la gente te deje ver como Superman y te ve ahora como Geralt. Sí. O sea, o sea no, no hay forma, pues. Eh, pero bueno, estuvo muy linda la conferencia de prensa, de verdad. que También tuve la oportunidad de ver el primer episodio de The Witcher. Se sí. estrena ahora también, el 20 de diciembre. Me mandaron los cinco primeros, solamente vi el primero. La verdad es que no soy fan de ese estilo de, de claro, serie. No es que la
1: serie está mal, sino no. como que no es algo que sea de tu gusto.
0: Sí, no es algo que no sea de mi gusto. me De la misma muy... manera
1: que no viste ninguna de Señor de los Anillos, por ejemplo. Exacto,
0: no, no es algo que me llame la atención. Eh, por lo que tiene mucho diálogo, mucho texto. O sea, mucho, sí. mucho diálogo. Tipo el estilo de of Thrones, sí. O sea, que es diálogo, 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 diálogo. Tiene un montón. Se ve muy, o sea, estéticamente está muy bien hecho. La verdad. Eso es lo que, que... Te crees que el tipo es rubio. Claro, o, eso es lo que yo
1: estaba diciendo, ¿no? Para este tipo de producciones de, de gran nivel tiene que haber como... Tiene que ser algo espampanante, ¿sí? Porque todos cuando hablamos de cosas medievales hablamos de Game of Thrones, El Señor de los Anillos, uh -huh. y nada más. Porque después todas las demás vienen vienen abajo sí, ¿sí? Sí. o sea no sé hay una serie de Merlin que salía por la BBC sí pero nadie la recuerda porque no, era, eh, sí, la es, hecha con dos me, pesos es
0: medio difícil sí, no esta sí tiene mucha plata de hecho está confirmada ya la segunda temporada bien y apuntan para hacer ocho temporadas que son los ocho Lides. ocho libros Así que nada, tienen todas las ganas. pues. Uh -huh. Vamos a ver, sé que tiene muchos fans la serie. Sí. Eh, yo, particularmente, me acabo, me, como que me enteré de todo en este momento, pero me conseguí muchos fans. O sea, bien. eso sí, algunas a personas no, ¿sabes por qué? Sí, yo soy fan, juego el videojuego, me leí todos los libros. Yo, ok, bueno, buenísimo, genial. Me parece muy bien. Sí. <risa> eh, pero bueno, nada, eh, veanla, la verdad. 20, 20, 20. Bien, diciembre. interesante.
1: También estuve en el panel de la Comic Con. Estuvo hablando bastante la, la showrunner. Que no sabía, la, la, mm. la mujer, la, la showrunner de The no. Witcher, trabajó en un montón de series de, sí. de Netflix.
0: Sí, sí, en Daredevil. En Daredevil,
1: en prácticamente todas las series de, de superhéroes sí, y sí, fantasía sí. de Netflix. Y también en, por ejemplo, de Umbrella Academy, que se no hace poco.
0: Claro, Academy. Sí, la chica. Eh, le gusta el tema fantasía, sí. o sea, es adicta al tema fantasioso, de hecho, tipo, era una nerd de, de los libros o sea, así que es como le, le gusta ese tema, pues, entonces me imagino que cuando Netflix dijo, ¿cuál será la chorrona ideal? <risa> es Espa totalmente, pero bueno, está muy bien que bueno, Netflix se puso la 10 la al final de año en Argentina en verdad sí. en todo el año, en todo el año hicieron eventos copados, eh, un hecho la cuenta para atrás, tuvimos el de Go, el de Altamar, sí. eh, la fiesta, o sea, hubo cosas, sí, hubo, sí, hubo cosas, cosas bastante. y ahora a final de año, se eh, salvaron la Comic Con, <risa> o sea, digamos, vamos a decirlo todo, porque fue la, la verdad. Eh, entonces, bueno, nada, eso fue lo que hicimos en Ese la semana, ah, y fuimos a ver Booksmart.
1: Fuimos a ver la película de Olivia Wilde, una de las comedias del año, eh... Por un error de la distribuidora no se pudo estrenar, pero bueno, la llevaron al Festival del Mar del Plata. Ahora la estrenaron dentro del marco del Festival Asterisco, que es el mm. Festival de Cine LGBT. LGBT. Eh, así que, nada, hubo oportunidad de verla en el cine a pesar de que no haya podido estrenarse sí,
0: comercialmente se. no, no sí. tuvo estreno. Yo no la había visto, tú sí la habías visto. Yo la había ¿no? visto, sí. Eh, yo no la había visto, eh, me gustó mucho. Eh, debo decir que si fuera adolescente la hubiese disfrutado aún más. Sí. Eh, pero no lo soy <risa> eh, pero es como decía Mariano que es como la super bad de, de, esta de, esta generación. de esta generación y sí sí tiene sí tiene mucho que ver y nada me, me gustó me gustó Olivia Wilde impresionante eh, como directora sí. maneja el humor
1: eh, las, la, las chicas, las dos protagonistas son muy divertidas Sí, ellas. son muy
0: divertidas
1: eh, Por ejemplo, Vinnie Feldstein que es la, la, la gordita, el personaje que ella es eh, la, en la vida real es la hermana de Jonah Hill, es la hermana uh -huh. menor de Jonah Hill Ella es, por ejemplo, la mejor amiga de eh, Georgia Ronan, el personaje uh -huh. principal en Lady Bird, por en ejemplo Bird. Ah. O sea que ya viene apareciendo en películas de, de gran nivel y ahora va a estar en la nueva temporada de eh, American Crime Story sí. eh, que va a ser sobre el caso Mónica Lewinsky claro. y ella va a ser Mónica Lewinsky
0: ah mira qué copado eso eso me gusta eso me gusta bueno vimos fuimos a ver Booksmart, fuimos al cine con eso cerramos el viernes un sí. viernes viernes lleno de cosas de películas y cosas. Eh, bueno, y cerramos el fin de después. Yo vi películas en mi casa sí. que las recomendaré más adelante. Sí. <ríe> eh, pero bueno, pasemos a las teorías falopas. Por favor, ¿Te parece? Bueno, eh, yo el domingo estaba muy tranquila en mi casa viendo historias por Instagram y una chica que sigo, que se llama Sacha Fitness, que todo el mundo sabe que la amo y la adoro ya vive en Miami. Estaba en un museo en Miami y estaba contando que no podía creer que había una gente haciendo una cola, una fila. Para ver una banana pegada con un, con un. ¿Cómo le dicen acá? Con un adhesivo. Sí, un, con cinta, con cinta, cinta de pegar. Con cinta de pegar. En Venezuela decimos tirro o tape. Sí. ¿No? Tape, ¿sabes por qué, no?
1: El famoso duct tape.
0: Tape, claro, sí. sí por tape. Nosotros le pusimos tape, porque así somos marginales. <risa> y la gente hacía fila para ver la banana. Yo en un principio pensé que era una banana de plástico. O sea, que está ahí puesta ahí. Bueno. Claro. Ok. No, era una banana de verdad, o sea, que se iba a podrir ahí sí, sí, en, sí. El, en el coso. Resulta ser que la banana se vendió por 120 mil dólares.
1: Dios mío.
0: Y después, más adelante, bueno, ya yo empiezo, sigo navegando por internet y encuentro notas sobre la banana y to, todo el quilombo, ¿no? Que se hizo. Y mmm, resulta ser que ahí, ese mismo día, fue alguien y se la, la despegó de la pared y se la comió.
1: Sí, porque este artista no, no es la primera vez que hace este claro. cuadro, este es, sí, es, expresión, cosa, sí, hecho artístico. Hecho, sí. eh, y alguien tuvo la brillante idea de ir y despegarla y, y comérsela. Y o sea, te, te estás comiendo 100 mil dólares, que a la vez no, no lo son. No lo
0: son. Sí. Pero
1: ahí dentro sí son cien mil dólares.
0: Claro, ahí adentro son 100 mil dólares. Lo quise. La verdad que yo hasta ahí que. ¿Hasta dónde hemos llegado como humanidad?
1: Y lo más gracioso es que el artista, una vez que dijeron, no, arruinaron tu obra, mirá, se llevaron la banana, te dijo, uh, qué cada, Agarró otra banana, agarró un poco de cinta y hizo, listo.
0: La pegó de vuelta. Porque ese es el arte efímero. Sí. Se, se va, vuelve. ¿Qué? O sea, la verdad es que yo no sé quién es más. ¿Quién? No sé, o sea, ¿quién es más genio? O sea, el que lo hizo o el que, el que compró. O quién es más idiota. El claro. que hizo, el, el artista o el que.
1: El que compró esta lavandoguita. Seamos, seamos, habremos. Eso hablemos debe bien. ser
0: un narco. <risa> tipo, no sé, en dónde, no sé en dónde voy a gastar esta plata. Bueno, compremos eso. 120 mil dólares total. Me chupo un huevo. Ay, no, no, no. Y después, bueno, vi una cantidad de memes y cuentas que, que, que imitaron el, el arte de la banana en Yo Instagram. quiero que sepas,
1: Duchamp, que esto es tu culpa, ¿sí? <risa> Vos con tu mingitorio de mierda... Ah, no.
0: pero es que es el mismo. ¿Es el mismo? Es el mismo, el que hizo el... El
1: El, el inodoro
0: de, de oro, era, o de... No, 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 de...
1: mm, sigue vivo, Duchamp, no me acuerdo.
0: Creo, creo que sí, es el mismo. Yo le había leído que ya le había hecho lo del... Había hecho un inodoro de... Macizo, el
1: macizo de... No, lo, no, no, es otro artista, porque... Ah, es otro. El, ah. Esto es de la obra de él, que se llama, entre comillas, La Fuente, que en realidad fue él poniendo un mingitorio sobre una banqueta en un museo, firmándolo y diciendo, eso es arte. Eh, eso fue en 1917. Ah, ya ya. Marcel Duchamp. Duchamp. Dios mío, santo. No.
0: Bueno, eh, como los yankees no tienen nada mejor que hacer, porque bueno... ¿Qué mejor plan de un domingo que ir a un museo a hacer una cola?
1: A ver esa banana. <risa> a ver una, una banana. Y está bien, tenés que verlo antes de que se ponga negra y ya no, claro, no sea tan apetecible. la
0: tomaba la foto y tal. Bueno,
1: no, no, no sé.
0: Eh, no tenían problemas en su vida. Eh, ¿Viste lo del suéter? De, ¿El suéter de Walmart?
1: Sí, tengo entendido que fue en Canadá. En Canadá. Sí, ah. que son como los, los, los primos amables de, de Estados Unidos. Bueno, resulta que eh, en la web de, de compras de Walmart en Canadá puede encontrarse un suéter que acá muy... Muy graciosamente, la gente del diario Clarín dice, eh, en una campaña publicitaria, se pasaron de la raya. <risa> tiene que ver con eh, la puesta en venta de varios súteres navideños, viste esos súteres tejidos de Navidad, ¿viste? con diseños, eh, que tiene la imagen de un Papá Noel que está sentado en un sillón a punto de consumir tres líneas de una sustancia blanca y <risa> arriba, escrito, las palabras, let it snow.
0: Let it snow. Muy navideño.
1: Sí, y encima me encanta sí. la carita del papá Noel la porque carita... está... <risa> la de... No es su primer rodeo.
0: De cualquier... <risa> y no, y la, lo que decía la descripción del, de la venta al suéter. Sí. ¿Cómo era?
1: La descripción, eh, acá, la descripción del suéter dice que eh, todos sabemos cómo funciona la nieve. Es blanca, polvorienta y la mejor nieve viene directamente de Sudamérica. <risa> De puta. Esas son eh, malas noticias para el alegre y viejo Santa Claus que vive muy lejos en el polo norte. Es por eso que a Santa realmente le gusta saborear el momento en el que tiene en sus manos algo de nieve colombiana de calidad grado A. ¿Cómo van?
0: <risa> o sea, es que el, yo me imagino el tipo, o sea, la persona que le pagan por hacer las descripciones, ¿no? Le mandan... Este es el suéter, ¿no? O sea, tú ves y ves... Es el, que escribe, para,
1: es el que escribe las reseñas de Netflix para Latinoamérica, porque dice, estaba pasando esto y de golpe se armó alto quilombo.
0: Es que lo miras y dice, pero ese papá cocaíno coma, ¿no? O sea, y dijo, yo me voy a inspirar acá, llegó mi momento de triunfar.
1: Bueno, este no es el primer adorno navideño polémico de esta campaña de Navidad. ¿Viste lo que había pasado en Amazon? Mmm. ¿Cuál? En la web de Amazon aparecieron no. unos ornamentos navideños que eran como no sé, una especie como de adorno con forma de estrella que podías colgar como si fuera una bolita del árbol de Navidad. Y que adentro de la estrella tenía como imágenes que había una que era, no sé, Papá Noel, otra que era un pinito y otra que era una no sé qué mierda. Y había una que era un campo de concentración nazi. ¡No! O sea, literalmente era una foto antigua de las puertas de Auschwitz. Ah. Y estaba ahí a la venta con un Dale, montón ¿eh? de, 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 del set de adornos navideños con distintas, fo distintas fotitos que vos podías personalizar <risa> y poner una fotito. Se ve que algún gracioso puso una foto del coso de Auschwitz y quedó ahí para la venta. Y, y mucha gente lo compró por error. ¡Ay, no! Tuvieron que retirarlo de, del market.
0: Eso, es cuando, eso pasa cuando laburas en masa, ¿no? Y, sí. O sea, tienes que laburar y reponer y cosas, y entonces no hay nadie que supervise bien las cosas. Y pasan esas cosas. Hablando de cosas que se elaboran en masa, me estoy viendo el documental de, de Netflix. Sí. Son cuatro. Son cuatro episodios. Eh, se llama Sociedad de Consumo. Sí. Que el primer episodio es sobre el maquillaje es falsificado, después hay uno sobre los vapors, y después hay otro sobre IKEA también. Uh -huh. Y el último que no, es el único que no he visto, que es sobre reciclaje. Si los quieren ver, veanlos O sea, es como una recomendación y no. Porque son muy largos. Y llega un momento que, o sea, de verdad, le sobran como 20 minutos. O sea, es interesante, pero me pareció que podían hacerlos un poquito mejor. Eh, me impresionó el del maquillaje, porque el del maquillaje es algo que te pones en la cara. Sí. Y es muy delicado, porque todo el mundo dice, una cartera falsificada no le hace daño a nadie. Maquillaje falsificado, te agarran y, y en vez de ponerte, eh, no sé... Te cambia un ingrediente por otro y de repente tiene pega de esas como la gotita, de esa sí, sí, pega súper sí. pega. Sí, sí. Y tipo, tengo los labios pegados. Dios. Sí. O te puede dar cáncer también. O sí. sea, tiene, puede tener ingredientes que contengan cáncer, ¿no? Es súper peligroso. ¿no? Eh, y después el del vapeo, bueno, eh, ¿de dónde viene el maquillaje falsificado? A China. Eh, en masa. El del vapeo, hay un todo un quilombo porque ¿qué pasa? Está muy bueno lo de los vapors porque, bueno, hay un montón de gente eh, fumadora que ha logrado dejar el vicio gracias al, a la parte de los vapors. Pero los que más fuman vapors son los adolescentes. Adolescentes que no han probado un cigarrillo en su vida, Obvio. de repente son adictos a la nicotina. Qué tal y bueno el, el vapeo viene de, de China también, sí. aunque bueno los Yankees lo, lo, lo modificaron, o sea lo lo gradiaron y lo mejoraron, mm -hmm. demás, pero la publicidad del vapor, primer vapor súper popular, era una publicidad que era como para adolescentes cool y en las secundarias es un quilombo el tema claro. del de, del vapeo en, en secundarias, ¿no? Después está lo de IKEA. ¿Qué pasa? Que fabrican muebles por cantidad muy económicos, para, porque la gente, la gente, o sea, comprarse un mueble de buena calidad cuesta mucha plata, ¿no? Y en estos tiempos donde la economía en todo el mundo es... Es difícil, es jodida, no puedo esperar a comprarme un mueble que, bueno, sí, me dura 100 años, pero sí. me cuesta mucho dinero. Se van y compran en IKEA y hay casos de, de, de que los nenes se suben en el, en, 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 ¿viste esos mueblecitos, así tipo las cómodas. Sí, sí, sí. sí. Se suben y les cae el mueble encima y hay como, no sé, 10 niños muertos. por el también bien muertos están. Bien muertos están. ¿y dónde ¿Por qué mierda
1: tenés que subirte eso? No, es una puta escalera.
0: Claro, pero bueno, nada, es, es difícil. Ahí, hasta, ahí hay que ver hasta dónde llega la, la culpabilidad de la empresa y hasta dónde llega la responsabilidad de los padres sí. también, ¿no? Como que
1: hay, como ah, hay un, un poquito de darwinismo en el medio.
0: Sí, hay un poco como, tipo, bueno, selección. Está bien, se... sí,
1: se murieron 10 nenes, pero bueno, mira la cantidad de nenes que no se murieron. Tal vez estos Ay, nenes sean no. medio pelotudos.
0: Claro, sí. Eh, bueno, según IKEA, tipo, no, bueno, nosotros estamos trabajando para mejorar, pero tuvieron que morirse 10 nenes, ¿sabes? Para para que arreglaran eso, ¿no? Pero bueno, uno dice, bueno, te puedes morir por cualquier cosa. Mañana se te cae la plancha encima y, tipo, tienes una quema. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a demandar a la empresa a la plancha? Claro. O sea, ¿no? ¿Qué onda? Eh, nada, véanlo si quieren, pero son un poquito largos. O sea, eso es lo único que, que puedo decir. A todo esto digo, porque digo, cuando produces así en masa y no tienes la cantidad de los suficientes controles de calidad, eh, pasan esas cosas, pues. Eh, sobre todo en mercados como Estados Unidos o Canadá, la gente consume demasiado o sea, la gente no piensa para consumir la gente consume por consumir, porque les apareció en Instagram por la necesidad, lo decían las chicas que usaban maquillaje, que tipo yo voy y me compro el maquillaje de Jeffrey Campbell, de, Ky de Kylie Jenner de todo, porque es lo cool es la moda, es lo tengo que tener porque si no, no estoy en onda
1: claro y además Jessica, porque con esta inflación, amiga si tienes plata hay que gastarla, no claro. sabes si el día de mañana esa plata va a valer algo
0: claro, sí, bueno ¿Podemos seguir con la cultura pop? Por favor. Tuvimos. Bueno, ya hablamos de la entrevista de la Comic Con, así que, que ya está bien. Eh, en estos días salen las mías. Eh, van a salir para el 20, todas.
1: Claro, justo con los estrenos. Justo
0: con los estrenos, sale todo. Eh, ya hay algunas cosas están levantadas en algunos medios, así que yo voy a agarrar y voy a poner lo, lo mejor, lo que no salió, lo que a mí me parezca en las entrevistas. Pero tenemos los nominados a los Golden Glows. Sí. Y a los SAC Awards también, que salieron... Salieron ahí, ¿no? también sale los Critic Choice también el, el domingo. O sea, estamos en temporada sí, pero de nominaciones.
1: ¿A quién le importan los Critic Choice?
0: Igual, bueno, yo el domingo vi, o sea, vi, miré la lista de los Critic Choice para saber cuáles iban, cuáles eran las posibilidades para los Golden Globes. Así que uh -huh. estaba ahí, estaba ahí pendiente, a mí me vi la de los SAG Awards. Eh, justo el domingo miré. Mary's Story, la sí, de...
1: Historia de un matrimonio.
0: Historia de un matrimonio con Adam Driver, Scarlett Johansson y Laura Derr, por favor. No, 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 yo estaba, pero estaciada. Mariano no la ha visto.
1: Todavía no la vi. No la he visto. Pero quiero verla.
0: Y yo les debo decir algo, chicos. Yo sé que cuando grabamos el podcast del Joker dije Oscar para Joaquin Phoenix, pero la pelea está entre Joaquin Phoenix y Adam Driver. Sí. Sin duda. O sea, es, no hay forma. Hoy vimos en los SAC, por ejemplo, en la parte de actores no hay que fijarse tanto en los Golden Globe porque, el, o sea, en verdad los que saben la posta de los actores son los, los screen actors. Eh, está Christian Bale por Ford vs. Ferrari. Está Leonardo DiCaprio por One Sopanathan en Hollywood. Está Taron Egerton.
1: Por Rocketman. Por ¿sí?
0: Rocketman. Metió una ahí. Está bien.
1: No creo que, no creo que llegue al no, a los. Oscar.
0: No. no, no, no. No hay chance. Este... Y bueno ahí está Adam Driver, está Joaquín Phoenix. Eh, y de verdad que lo que hace Adam Driver en Marriage history es es increíble, de es verdad. Que,
1: eh, por eso te preguntaba el tema de quién iba a ir eh, de actor principal y actor secundario claro. en Ford su Ferrari. Claro, porque y mandaron
0: de... a Christian Bale, ¿viste? Claro,
1: porque la de actor principal es la que va a estar más peleada, uh -huh. porque tenés todas las eh, performas que son muy buenas. Si ¿sí? claro. te estás olvidando, no sé si lo nominaron o no en esta, no vi las nominaciones. No, Matt no. Damon, ¿no? No, Matt Damon, ¿no? Ah. Pero eh, De Niro.
0: Ah, sí, de está Niro de Niro. sí, está De Niro. Sí, está De Niro. Sí. O también. sea,
1: tenés De Niro, DiCaprio, Phoenix, Driver... Bale o Damon, dependiendo del que se elija para, para lo que sea. Es como, es muy peleado. Cualquiera sí. tranquilamente podría ganar.
0: Sí, sí. Eh, Damon no, no va. O sea, no, no hay forma que, que vaya a los Oscars. Christian Bale sí. Eh, mi explicación, es, eh, hoy lo decía y lo comentaba, eh, porque qué Ann Driver se merece más el Oscar que, que Joaquín Phoenix? Diría yo. Es que es mucho más difícil construir un personaje cuando no tienes nada de ese personaje. Joaquin Phoenix, o sea, tenemos un montón de cosas y referencias del Joker, es un personaje que está hecho, y él eligió cómo quería ser su personaje, sí, sí. ¿no? En cambio, Anne Driver no, o sea, es tipo esto. Sí. Y está muy bien hecho. De verdad que, de paso, a mí me gusta mucho Kramer vs. Kramer. Sí. Eh, si alguna vez la, la viste. Sí, ¿la sí, sí, la hacer? del divorcio. La del divorcio y todo eso, bueno. Esto es un Kramer vs. Kramer, también, y me acuerdo cuando la vi, que la vi por curiosa, porque nunca la había andado en la tele ni nada, sino que esto es una película que ganó el Oscar y nunca la vi. Bueno, dije, voy a verla y tal. Y me pregunté, decía, ¿por qué esta película que es como, como un divorcio ganó el Oscar? no Porque veníamos, en esa época, no sé, creo que había salido Avatar, o sea, peliculones que tú decías, uh, ¿qué onda? Y a veces en las sencillez eh, puedes contar historias mucho más fuertes. Sí, pues sí, también sí. me recuerdo un poco a Spotlight por ejemplo, donde... No hay esas cosas majestuosas de, no, hicimos un montón de producción y efectos especiales y demás. Sí, sí sino veces, es, como, es como la sencillez de una historia bien contada.
1: Sí, a veces menos es más.
0: A veces menos es más. Entonces me, me recuerda a eso. Pues y yo creo que la academia le, le va a gustar. O sea, creo que es algo que, que van a, a votar muy, muy a favor de eso. Conociendo la academia, ¿no? Como, como la, la conocemos. Eh, pero bueno, está muy bien. O sea, esa es mi recomendación. Vean Marriage History, está en Netflix. Además, Netflix, bueno, metió este año. El Irlandés, eh, Marriage History, Los Dos Papas, sí. eh, Netflix. O sea, o sea la, las productoras de Estados Unidos, las clásicas, sí. están asustados.
1: Es que no sé si están asustados. Exacto. están O sea, son películas que ellos están eligiendo dejar de dejar hacer. Dejar de hacer, y ¿sí? Por eso es que esas películas terminan yendo a Netflix.
0: Claro. Están eligiendo dejar de ser Sí, triste, pero es así nos falta ver Boncha La de Charlie Stero, Margot sí, Robbie Que sí. también dicen que está muy buena tuvieron nominaciones todas
1: Sí, seguramente van a estar ahí en las categorías actorales eh, Me encanta que había mucha gente que era como que Cuando salieron las primeras imágenes Y el primer póster veían y decían Ay, mira ¿qué le pasó a Charlie? Le pusieron mucho maquillaje, mucho Photoshop No se parece a ella uh -huh. Y es como, sí, sí, ese es el punto uh -huh
0: sí, es el punto que se vean todas así.
1: claro Gary Oldman en Dark Sour, no se parece a Gary Oldman se parece a Winston Churchill porque está haciendo de Winston Churchill
0: esa no bueno, según vi un, en México se hicieron la privada de prensa ya dice que está buena sí o sea que está buena le tengo muchas ganas eh, bueno, como te diste cuenta el buen mentiroso no metió nada
1: eh, no, no creo eh, Hay un par de nominaciones interesantes que me gustan Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que los Golden Globe Tienen distinción de comedia-drama mm -hmm. Que metieron un par de eh, actorales De Knives Out
0: Ah, sí, metieron de Knives Que por
1: que cierto, sí. estrena la semana que viene La venganza, Ryan Johnson exactamente <risas> quiero, verla, quiero verla mucho, es una de las películas que estoy esperando sí. Más del año La gente que la vio dice que es excelente Tiene como 90 y pico por ciento en sí. Rotten Tomatoes Dicen que es hasta Está hitchcockiana bueno. Pero autoconsciente tengo muchas ganas de verdad bueno, Y tengo muchas ganas de ver Jojo Rabbit Sí, que en, esa va a llegar recién en enero. En enero. Porque esa es número puesto para los Oscars.
0: Claro. Eh, Scarlett metió en los Screen Actors, metió papel, como papel principal en Mary's History y como actriz de reparto en Jojo Rabbit Sí. O sea, doble nominación que capaz repita también en los Oscars esa doble nominación. Sí. Eh, también, bueno, Laura Dern, lo que hace en Mary's History es increíble. Dice, esta tipa es una capa. <risa> una capa de la vida está muy buena por Dios no, no de verdad que me tengo muchas ganas de ver Parasite eso lo van a estrenar en cines acá al final sí, pero, pero no...
1: como es, es obvio que va a estar nominada a mejor película extranjera hace la distribuidora se de siempre la compró hace como cuatro meses y la está guardando hasta ah. que la anuncien
0: para los Oscars. Para o sea, el Oscar. No.
1: Y recién ahí la, van a ahí la van a estrenar. Lo mismo con esta película francesa que se llama Retrato de una Mujer en Llamas. Ajá. Que, que estrenó Mar del Plata, que también es como una de las mejores ranqueadas del año. Que también es número puesto para el Oscar. Es la que mandó Francia. Ah. Y claramente va a estar nominada. Y también hay una, una distribuidora que la tiene hace meses, pero está esperando que anuncien la nominación del Oscar para sacar el póster que diga nominada al Oscar.
0: Claro. Eh, ah. Esto eh, se esperaba que nominaran a Antonio Banderas. Lo nominaron en los Golden Globe. Sí. Pero no lo nominaron en los Screen Actors por Dolor y Gloria. Sí. Eh, leía críticos, pero también críticos españoles, ¿no? Hay que ver, o sea, hasta dónde hay diciendo que Dolor y Gloria es la mejor película del año.
1: Dolor y Gloria es una película fantástica. No sé si es una película, una de las mejores películas del año, pero sí estaría en mi top 10, top tal 10. vez 12. Sí, no, en serio, me, me, me encantó, me fascinó ah, sí, mucho. Si o sea, hablamos de cuanto a calidad cinematográfica y narración y actuaciones, y eso sí, tiene que estar sí o sí. Pero viste que en el medio a, a la gente le encanta, como yo a ponerle, le encanta meterte, no sé, una de superhéroes, una John Wick, no. una de ciencia ficción, ¿viste? Claro. Pero no, eh, Dolor y Gloria es, es una película increíble. No, bueno. Es la mejor de Almodóvar en, en, en años, muchos años. En años. Es más, te digo, top 3 de Almodóvar
0: tres Wow. Eh, la quiero ver. Eh, sí. Antonio Banderas no me parece un gran actor. O sea, la verdad es que no nunca me ha... O sea, nunca he dicho que sí. Ah, sí, está Antonio Banderas. Quiero verlo. Claro. Nada que ver. Él ha tenido sus altos y bajos también en, no, en la industria. Es, claro.
1: En esta es una película donde él de verdad mm, hace... le trabaja en serio, digamos. Claro. Es como que se nota que está comprometido con la historia y con la película. Además, la película es, es como un poco autobiográfica, pero no tanto. Sí, si es como... Él, en cierta forma, hace de Almodóvar, pero no es Almodóvar. Dale. Y, obviamente, teniéndolo, al mismo Almodóvar, detrás de la cámara, hay como un condimento de decir, no, mira, más así, más asá. ¿sí? Hay como una muy buena dirección de, de, actores, sí, de actores
0: también. Bueno, eh, me da risa porque en esta época nosotros como que ya superamos las series, entonces no le damos mucha tanta bola ya a los... A los Golden Globe de series y esas cosas, porque estamos pendientes del Oscar, ¿no? Sí. Pero bueno, también metieron unas nominaciones interesantes. Está Olivia Colman por The Crown, que creo que era obvio. Porque Olivia Colman, o sea, es una actriz que haga lo que haga, es demasiado buena. Sí.
1: La otra Está vez muy... me estaba hablando con alguien que me hablaba maravillas de The Crown y es como... Sí, o sea, vería la tercera temporada por sí, Olivia Colman, sí. pero es una paja porque voy a tener que ver las temporadas anteriores, que me parecen ser interesantes. Sí. Y además, ¿por qué querría ver a Olivia Colman haciendo de la reina en, eh, en The Crown cuando puedo ver de vuelta a Olivia Colman haciendo de la reina en La Favorita, en las que favoritas, es mil veces sí. más interesante claro. y divertido?
0: Eh, pero está muy buena, está Leanna Van Carter también, la, sí. la nominaron. También está,
1: está Gillian Anderson. Está
0: Gillian Anderson, está nominado también está bueno está Michael Douglas y está Alan Arkin por The comiskey Method. también interesante no metido de Good Place ninguna ahora acá en, lo, en los en los Screen Actors no, no metió ninguna parece un poco raro pero bueno sí
1: pero tal vez eh, tiene que ver con el tema de las fechas porque Estelan hace muy poco la cuarta temporada
0: claro capaz
1: que entran para el que viene no sí, sé
0: no sé sí acá no sé cómo porque
1: como... viste que cada entrega de premio tiene como una una sí, ventana una distinta
0: sí. sí sí son son diferentes eh, pero bueno no, eh, bueno metió que metió Keith en los Golden Globe dale, nominación. No ni en fea, yo no entiendo, o sea yo creo que lo hacen de, de compromiso, pues. Igual sí. metió mejor elenco ahora.
1: Es que mejor elenco está bien, pero mejor, act o sea, no solamente que está, está mal dada porque dale, sino que ni siquiera es el mejor actor del elenco en general de Game of Thrones. Si me querés poner, aunque sea no sé eh, Nicolai coster Waldo, el que hace de claro, no, Lannister, sí. digo bueno. Tal vez no sea como para darle el premio a Mejor Actor, pero, pero es un buen actor.
0: Reconocerle un poquito, sí. reconocerle un toque. este No, bueno, eh, la verdad, esta es de mis épocas favoritas. Sí, sí. Amo mucho empezar a ver y mirar. Me, me di cuenta que casi vi un montón de películas eh, buenas. Sí. este año Es un año que estuvo muy bien el cine, debo decir que un año que que ha cumplido las expectativas. Sí. Eh,
1: Igual viste que todos los años el cine, es, están matando el cine, el cine se muere. Sí.
0: El cine, el cine tiene
1: más, más vidas que el colectivo de, de gatos a nivel mundial todos juntos. O sea,
0: Siempre hay ¿no? forma. Siempre, siempre, siempre revive el cine. Sí. Eh, hay gente que ayer estaba preguntando en mi Instagram, tipo, ¿cuál es la mejor película del 2019? No, pero no puedes hacerlo todavía porque no ha salido Star Wars y tal. Y yo, bueno, no, tampoco creo, pero vamos a meter Star Wars como la mejor película del 2019. Con todo el amor del mundo. Sí, mundo. Todo, pero no o sea yo a Star Wars
1: tampoco ver. Avengers Endgame con todo tampoco el amor Avengers del mundo
0: Avengers la sea.
1: disfrutamos muchísimo nos encantó probablemente esté alguna de las dos o las dos en nuestro top ten pero no
0: tenemos que armar el bueno para el final ten, armamos nuestro top ten va a haber un, un
1: especial de navidad de nada mejor que hacer que será el episodio número 100
0: ¿en 100? ¿dónde? ¿dónde
1: vamos a hacer eso?
0: claro cuando ya hayamos visto Star Wars claro. por ejemplo
1: tal vez con amigos
0: tal vez con amigos tal vez, tal vez. esperemos eh, bueno, nada, pasamos a las recomendaciones. Por favor, sigue? Jessica. Bueno, como ya dije, quiero recomendarles una historia de un matrimonio.
1: La nueva película de Noah Baumbach.
0: Noah eh, Baumbach. Está muy bien. De verdad, en un momento. Para mí, yo no lloré. Hubo mucha gente que lloró. Sí. Que dice, no, estoy llorando, no sé qué. Y eso que estoy en una etapa sensible de mi vida. Pero no lloré. La película es... Eh, tindaga. O sea, yo tengo, la vi hace cuatro días tres días y la estoy pensando todos los días la pienso, la pienso y vuelvo a ella y digo, wow, no sé qué y, y voy, voy rescatando cositas y viéndolos de otra forma y creo que creo que esa es la clave de una buena película te tiene sí. que hacer pensar y indagarte por dentro o sea, no solamente si, wow, oh, sí, está buenísima salir así con toda la excitación, no o sea, y que tiene que hacerte pensar mucho y, y indagarte a ti como como ser humano, ¿no? reflejado en el, en el cine, en, el, en la pantalla ¿no? de cosas y situaciones y demás eh, Mírenla, las actuaciones son impresionantes o sea, lo que sea Andriver, o sea, yo a ese hombre lo amo <ríe> es uno de mis lo amo, sí Narigón,
1: alto, morocho Me encanta que, que adoro. Driver, que es un actor que hace hace uh -huh. muchos años está como metiendo grandes actuaciones en grandes papeles por fin estoy como teniendo la, la atención mainstream que se merece que se merece o sea, sí. tuvo que, sí, tuvo que aceptar Star Wars para que la gente lo ponga bajo la lupa y empezar a ver che, este chabón actúa bien en todas las películas actúa muy no bien tiene, no tiene una película mala
0: Sí, sí, actúa muy bien. Scarlett Johansson también está muy bien. Eh, se nota que es una buena actriz de drama. O sea, te puede meter Avengers y este tipo de sí. drama el mismo año. O sea, y tú la, y la compras, ¿no? Sí. Y Laura Dern que por Dios, o sea, qué mujer. O sea, te amo, te <ríe> amo, Laura Dern eh, denle todo, o sea, todo está muy bien hecho, tiene unos planos bellísimos, que dices, guau, wow, este cine, qué bonito, eh, nada, mírenla, de verdad, no dura mucho, dura menos que lo grandes, no sé si quieren una guía también para mirarla, si la necesitan, bueno, eh, yo no le di pausa en ni ningún momento, así que, no, creo que uno sí, tipo, creo que fue el baño, no sé, pero bueno, no, no me cambió mi experiencia. Claro. cinematográfica
1: bien por otro lado yo sí quiero recomendar algo que eh, eh, se ve eh, de apartes porque es una serie quiero recomendar esta temporada esta única temporada que va a haber de Watchmen la nueva serie de HBO creo que la había recomendado cuando estuvo por empezar la serie, y ahora voy a recomendarla cuando está llegando a su final, falta solamente un capítulo para terminar eh, con esta serie, son solamente nueve episodios probablemente no tenga una segunda temporada, no porque le haya ido mal o haya tenido malas críticas o porque no haya interés en renovarla, sino porque eh, Damon Lindelof, el creador de Lost eh, y el showrunner de esta serie, la diseñó precisamente como eso, como una serie autoconclusiva, con principio y con final, y donde no había más que explorar una vez que se termine es excelente, es brillante es una serie que mantiene como canon lo que todos los eventos de la novela gráfica, no así la película, porque la película hace ciertos cambios a ciertas cosas esto lo que toma como la Biblia es donde se, se empieza la la serie es la, el cómic lo que tiene también es que a pesar de que no, no conozcas qué es lo que pasó en el cómic es una película una película perdón una serie que no te deja fuera porque está constantemente explicándote las cosas y dándote como pequeños piezas de información para que termines armando el rompecabezas y lo que hace que me parece que es lo mejor que alguien podría hacer como en su momento Denis Villeneuve hizo con Blade Runner que cuando hizo una secuela no hizo como Blade Runner la misma película pero dos uh -huh. sino que lo que hizo fue tomar esta base ...este mundo, estos acontecimientos que sucedieron en el obra original... ...y usarlos como, como base para construir un relato nuevo. Básicamente lo que hace esta historia es eh, contar la historia del mundo en la actualidad... ...donde los sucesos del cómic Watchmen sucedieron en 1985 y cambiaron el mundo... ...pero está ambientado en la actualidad con otros personajes completamente distintos... ...que sin embargo tienen reminiscencias a cosas pasadas del cómic... Es, me parece que es brillante, es excelente, es tomar un material que es como bastante, si se quiere, eh, filosófico y como hace una grande construcción del género del cómic de superhéroes y se hace preguntas y canaliza eh, inquietudes y, y problemas de la actualidad de la sociedad en ese momento, como era por ejemplo la Guerra Fría y la, el, el, el temor por la, la carrera nuclear y la posible aniquilación del mundo en una Tercera Guerra Mundial. Bueno, esta vez lo hace, pero con problemas y temáticas actuales como, por ejemplo, el terrorismo doméstico, el supremacismo blanco, el racismo, la brutalidad policial y cosas que hoy en día eh, están asolando a, a, no solamente a Estados Unidos, sino al mundo. O, por ejemplo, los grandes magnates de los negocios de las empresas eh, de tecnología y cómo manejan el poder. Eh, me parece que, que es brillante. Es el mejor homenaje que se le podría dar a un producto tan complejo como Watchmen que... No es refeitar lo que ya se hizo, sino usar ese, ese esqueleto y esa forma de contar una historia para decir algo nuevo, pero con el mismo el mismo poder y la misma eh, la misma habilidad de crear sentido que el cómic original. Sinceramente, me parece genial. Y además, Regina King,
0: no, la número uno. Sí, yo tengo pendiente a ver Watchmen.
1: La vas a disfrutar. La,
0: la quiero ver. Tengo tantos pendientes, pero bueno, más o menos voy a ir poniéndome en medio al día sí, con sí. las cosas. Eh, estoy triste porque se termina Voy <ríe> Todavía
1: sí. queda la última mitad. La, la
0: última mitad de la temporada. Creo que no, lo, no llegamos a hablar de, de esa mitad de, de temporada de que salió. Qué buena que estuvo. Qué sí. buena, qué buena. Hay unos episodios que son es, impresionantemente escritos. Eh, la miraste, ¿no? Sí, sí, sí. El de la fiesta. Que todo ocurre así cuando se... Ay, no, es tan buena.
1: Sí, y ¿Qué? lo peor es que es una serie que, obviamente, constantemente, BoJack Horseman te rompe el corazón. Pero esta esta temporada parece que va a, estar, va a ser mucho peor porque o hasta ahora, claro, es como que viene todo bien, todo bien, todo bien, corta y decís... Es como la montaña rusa, va subiendo, sí. subiendo, subiendo, y hasta ahora está todo bien, y ahora se viene la bajada.
0: Ahora se viene la bajada, Uf. Y
1: vamos a terminar todos gritando, desesperados, como sí. en una montaña rusa.
0: Sí, no. Voy a una serie que recomiendo, o a sea, cualquier persona, tipo, que voy a ver en Netflix, Voy a sí. <risa> O sea, por favor, o sea, tienes que verla porque me encanta, me encanta muchísimo. El otro día una amiga la, la estaba mirando, me di cuenta que la estaba mirando porque yo le dije algo y me respondió. Dice, no hay que tener... Eh, que la clave es no tener expectativas. Sí. Así nunca te vas a decepcionar. Y yo, deja de ver bollo <ríe> Me tiraste la misma frase de, de, de coso. Bueno, eh, les pedí ayer, desde ayer, que nos mandaran mensajitos, si querían, por Instagram, algunos de los oyentes. Eh, John Strange nos dice, saludos a los dos. Es lindo ver el regreso de los mejores podcasteros. Ah, muchas gracias. Qué lindo. Eh, otro dice Jonathan.SP, dice: Me encanta lo que hacen. Y Wonder Woman 84 va a romper el 2000. 20
1: no sé eh, qué onda porque bueno falta mucho para el Vimos estreno el trailer. pero el primer tráiler me parece que es impresionante sí, está bueno está muy bueno y además vende, vende el trailer claro y además me encanta lo, lo, lo vibrante y eléctrico que son todos los colores y la estética es como un gran chupala Snyder
0: sí, eh, chupala sí. así
1: que me estoy como entusiasmado quiero verla
0: claro como siempre también salió el trailer de Ghostbusters sí me gustó me quiero, gusta quiero ver, ver qué, qué onda?
1: quiero ver qué onda <ríe> porque apuntan a, a hacer otro tipo de película, no aparecieron ninguno de los Ghostbusters original, original.
0: Pero son la, es la nieta, una es la nieta de...
1: Claro, de el personaje de... Eh... El gordito. El no, 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 de... el, el, el que se murió.
0: Ah, el que se murió. Eh,
1: ¿Harold Ramis era? Sí. Sí, Harold Ramis creo. Sí,
0: ella. Que la mina es esta, la de... La que hace de hija de... de Chris Evans en sí. una película. Que es una chiquitita. Ay, sí, sí, ¿cómo sí. ¿Qué eh, Grace. Makena Grace. Sí. Ella, es la, ella es la la mina que la pusieron ahí, pelo oscuro. Claro,
1: y está en, el de el, Stranger el Things. niño de Stranger Things. Ay,
0: que yo ahora no puedo dejar de verlo y acordarme de. A uh, Bill Hader lo estaban entrevistando en Jimmy Fallon. Sí. Y, <ríe> y empezó a decir: No, ese niño es insoportable. <ríe> Como una estrellita. Sí, vos, sí. ¿qué, qué, ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿Qué necesitas? Ah, ¡Cállate tú! ¡Cállate pendejo. Billy así como que no entiendo por qué tipo tanto ah, con el nene, ¿no? Pero lo hacía como forma jocosa, no es que sí, lo, no de odio ni de nada. Es Bill Hader. Es Bill Hader, ¿no? Pero me tipo el niñito era como tipo quiero esto, quiero aquello. Eh, pero bueno, es como una estrellita de Hollywood, ¿no? Además que cuando eres actor infantil te tienen que tratar súper bien, claro. o sea, es como... Bueno. Eh, después está boy. Dice, ¿cuándo sale
1: a ah, Rexesivo del Horto?
0: Eh, no se sé, depende, de Mariano, cuando edite. O eh, sea, cuando lo estés escuchando esto ya
1: claro, eh, habrá po salido. Podríamos sacarlo este fin de semana, si te interesa. Sí,
0: si sí, te interesa. <risa> cuando Mariano tenga tiempo. Ah, Marce Mazuca dice, espero que sean felices y recuerden que no se sea suerte, se si hizo éxitos, la suerte es para los
1: mediocres. Bien, bueno, muy bien. no, no somos felices. <risa> ¿Por qué te crees que estamos haciendo un podcast?
0: <risa> Ixel, Bajena, ay que me encanta, ella es muy divertida. Eh, dice, los extraña mucho, les mando muy buenas vibras y un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias.
0: Sa.caliman dice, ¿qué onda la nominación de Christian Bale? Yo no la vi la peli, pero está mejor actor. Nosotros sí vimos Ford Ferrari y, y sí lo merece. Y
1: está, está muy bien.
0: Está muy bien. Eh,
1: está para ganar el Oscar, no sé, no pero sé. Eh, para estar nominado sí, lo remerece.
0: Sí, lo remerece. Son Tran dice, si se puede, chicos, si se llega a los 100 episodios.
1: Vamos sí. a hacerlo. Vamos Prometemos a hacerlo.
0: Luis Raiza dice, hola, chicos, soy de Costa Rica. Actualmente estoy en España y desde acá los escucho. Así que re El otro día me escribió un oyente de Calgary. Canada.
1: Sí. Cosa rara. Viste que salió el concepto este del Spotify rap y de golpe era sí. como que no se podía ver una puta historia de Instagram sin que te parezca eso. Sí, sí. Eh, y nosotros también lo hicimos con, con en la cuenta del podcast para ver. Y tenemos... Oyentes en lugares increíbles.
0: Indonesia. Tenemos
1: uno en Indonesia y otro en Nueva Zelanda. Nueva
0: Zelanda. ¿Quién nos
1: escucha? Taika Waititi.
0: Ojalá. Ojalá, chicos, les compro el podcast. Y Jaino Sabina dice saludos al mejor Team Podcaster y brindando por un dos mil, 2020. Genial para todos. Bien, bien. O sea, ¿eh? Hablando de la Spotify. Bueno, salimos en un montón de historias. Gracias por etiquetarnos cuando les salimos ahí entre sus podcasts más escuchados. Nos encanta, nos contenta, nos pone muy felices. Además, así podemos chusmear cuáles son los otros podcasts que escuchas y ver la, la competencia.
1: Sí, no, mentira. Ya, ya sabemos con quién hacer crossovers. Claro, ya
0: sabemos con quién hacer crossovers. Nada, no, nos encantó, de verdad. Este año grabamos, hemos grabado 30 episodios. Este sería el 31. Sí. No estamos tan mal. El primer año grabamos 20. Sí. El segundo año grabamos 50. Este año... El segundo vamos, año nos
1: fuimos al carajo.
0: El claro, el segundo año era tipo, dale, 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 dale contenido. Y ahora, bueno, eh, vamos a llegar a claro. 30 y algo.
1: Todos estos breaks son la consecuencia de haber hecho 50 el año pasado.
0: Claro, es como tipo, oh,
1: necesitamos un descanso, por favor.
0: Eh, pero nada, nos pone súper contentos. Mi, el, mi, mi Spotify personal es una locura. Tipo, Arctic Monkeys, Bad Bunny.
1: <risa> Típico de ellos,
0: Típico de ellos Y Rosalía me salió de primera. O sea, parecía como una publicidad del, del, del de la claro, La este año. La Rosalía. La Rosalía. Después me salieron canciones muy escuchadas, tipo las de Black Panther, Kendrick Lamar también, Artie Monkey. Era muy raro, era muy, muy falopal el, el, el Spotify. Pero nada, te, te divierte hacerlo. Sí, sí. Ya, te divierte a, a hacer esas cosas. Eh, si hicieran un Twitter. <risa> Un Twitter, tu momen, tus mejores momentos de Twitter del año.
1: No, no existe eso, no, no existen existe. mejores momentos en Twitter porque es, es una red social del mal, por eso le disfruto tanto.
0: Claro, exacto. De Facebook sí te hace el conteo, se este, sí. hace como un mini resumen.
1: Claro, qué cosa más de abuela, ¿no?
0: <risa> o sea, estaba viendo el del año pasado, el mío del año pasado estuvo muy, estuvo muy bonito. Oh, oh. Yo sé que está sentimental, se está acabando el año, que te quedo. Qué loco. Y se acaba la década también.
1: Sí, por suerte.
0: Yo tendría tres décadas vividas completas. Casi. Es un montón. Todavía pienso que me quedan mínimo tres décadas más por vivir. O sea, ponerle que yo hasta los 60 o sea, que es una edad media. Sí. Y digo, tres décadas más qué fastidio. Sí.
1: <ríe> yo estoy para la jubilación. Me, estás dejada de planificar tan a futuro, Jessica Sí,
0: no sé, mañana me atropella un auto Y me muero, sí.
1: chao, chicas. ¿Qué mañana? ¿Ahora? ¿En 20 minutos? Cuando salimos de acá
0: <risa> Ay, no, qué malo no, Va a escuchar esto <risa> mi mamá y se va a poner mal Bueno, nada Buenísimo, ya estamos entonces El episodio 97
1: Así es, mandamos Obviamente un gran saludo Para todos los que nos escuchan Y nos siguen bancando Y también les mandamos Un poco de seguridad Quédense tranquilos Jessica, no se va a morir Ella siempre mira a Los dos lados antes de cruzar Y espera Él Ponele Salvo sabes Cuando volvemos de la Comic Con Que nos quedamos ahí En el medio del Libertador cuando... Ay, sí. sí
0: Ah, te acuerdas ah, Fue sí. muy, fue muy Fue muy Esa fue la Comic Con ¿Cómo fue eso? Estábamos
1: volviendo De Costa Salguero Sí,
0: sí, un día Pero ahorita fue no No, 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 no La fue... anterior creo Claro, no, la anterior no fui contigo Creo que fue la anterior La ante anterior sí. Bueno, imagínate Sí, esas cosas me pasan eh, Pero bueno, no <ríe> eh, Nos escuchamos
1: La próxima La próxima Adiós,
0: Adiós.